0: Всем привет! Это Лиза Павлова и Желтый диван подкаст о русских сериалах. В нем мы говорим о любимых актерах, крутых и не очень сценарных решениях и находим, что же еще посмотреть после понравившегося проекта. Предупреждаю, что этот спецвыпуск лучше слушать после просмотра сериала. Слишком уж много тут спойлеров и интерпретаций. Итак. К сегодняшнему выпуску я шла аж из Калининграда. А все потому, что впервые топе посмотрела там, три года назад. Мистический триллер от кинопоиска в первый раз вызвал у меня препаднические атаки на Google поиск. Запросы были следующего характера: Объясните, что же на самом деле случилось в восьмой серии. Во второй же раз, два года спустя, я ужасно разозлилась на Мирзоева и на Глуховского. «Ну кто так заканчивает?» — вертелась у меня в голове, пока в руках решалась судьба ноутбука. От злости мне реально хотелось выкинуть его куда подальше. Не помню, когда последний раз так бесилась после просмотра сериала. Но все по порядку. Топи Владимира Мерзоева... Режиссера Бориса Годунова «Времени женщин» и «Этюдов о свободе» сняты по сценарию Дмитрия Англуховского, продюсера, иноагента, и, конечно, писателя. Думаю, вы не раз слышали про ту самую сцену из экранизации его романа «Текст» или читали «Метро 20.33». За психоделический саундтрек в топе отвечал российский композитор Райан Оттер. И знаете, смотря сериал, действительно тонешь. В отчаянии, в переживании за героев, а затем и в рефлексии. По сюжету отчаянные москвичи бегут от проблем. Они отправляются на поиски чудотворного монастыря в Архангельской области, а оказываются в непроходимой глуши. Видел твой пост на фейсбуке, хотел вот вписаться, если не поздно еще. Не поздно, поехали, будет классный трип. Луга, поля, морожка, балалайка, банька. православная спа, короче. Чем дальше в лес, тем больше мистики. Ядовито-розовые облака на горизонте, исчезнувший после аварии водитель, безучастные, словно зомбированные жители, мертвецы, разгуливающие по дому и запустение, конца и края, которому нет. Деревня Топи, забытая не только Богом, но и здравым смыслом, метафора жизни в современной России. Есть таинственный хозяин, Максим Суханов, держащий в страхе местных и жутко интересующий приезжих. Он здесь власть. Прикажет рубить головы, топор взлетит вверх. Прикажет лечь и не рыбаться, наступит безропотная тишина. До последних серий остается лишь гадать, кто скрывается за этим титулом. Но инициалы ВВ не оставят зрителя без ответа. Виталий Вениаминович Алямьев увлекается рыбалкой. Ходит во взрослой модели желтого дождевика из «Оно или тьмы» и воскрешает мертвых. Типичный директор химзавода, производящего топливо для ракет. Но интересно даже не это, а развитие образа рыбалки на протяжении сериала. В первых эпизодах мы не придаем особого значения копошащимся опарышам, которые так удобно разводить в собачьих головах. Хотя, по алям его и человечески сгодятся. Но после того, как в Библии находятся всевозможные поплавки, понимаем, что ловит директор не только карпов. Хозяин, пусть и незримый, успевает подсечь несколько значимых институций. Под ним церковь в лице настоятеля монастыря, отца Ильи, Игорь Подлевальчев, который, может, и хотел бы помогать людям, да соблазнился деньгами. Теперь в ежедневном ритуале священника поиск табуретки и повешение за закрытыми дверьми. Даже попытка очищения не помогает. Да, красные пачки горят, но успокоение это не приносит. Это вам не рукописи. Избавиться от сделки с хозяином не получается даже после смерти. Где преступление, там и следствие, но расследовать ничего не приходится. Полиция тоже на крючке у хозяина. Капитан с говорящей фамилией Козлов, Александр Доронин, уже не первый год берет взятки на лечение умершего сына и, симулируя деятельность, разъезжает по местности на служебном автомобиле когда главные герои, отчаянные москвичи, умирающий от рака айтишник Денис Цветов, Иван Янковский, жаждущий сенсации журналист Максим Кольцов, Тихон Жизневский, потерявшая сестру Софья Громковская, Анастасия Крылова и избежавшая от жениха Эля Мусаева, Софья Волочинская, обращаются к Озлову за помощью, тот сначала отказывается. Предлагает искать пропавшую подругу Катю Лебяткину, Катерина Шпица, только через трое суток, но красную купюру все равно берет. И даже делает вид, что занимается поисками. Во время блужданий по лесам, группа и натыкается на третью категорию лиц, которую власть непременно должна взять под контроль – заключенных. У них в топях раздолье, настоящая воля, не то, что на зоне. Хори, Дмитрий Глазачев и Чучундра, напишите в комментариях если вы знаете этого актера, неизвестными зрителям заслугами выбили себе островок спокойствия поляну, обтянутую оградительной лентой. За нее даже хозяин ступить не смеет. Так себе и живут. Помидоры в банке закатывают, да между сосен в балаклаве скачут. А все для того, чтобы в финале продемонстрировать высшую степень повиновения, стать очередной черепушкой для разведения опарышей. Примечательно то, что хор пытается сопротивляться хозяину. Если переходить в прозу, после убийства Чучундры сбегает в лес. Там его поджидает охотничья яма с кольями. Получается, от судьбы в России не убежишь? Это не раз доказывают отчаянные москвичи. Пронюхав, что в топах творится неладное, они все собираются дать деру. Но вот незадача. Катя потерялась не в лесах, а во времени Софья начала мертвую сестру видеть, привязалась к монастырю накрепка. Элли пережила главный ужас всех кавказских народов в бывшем здании школы, Макс подружку нашел, даже симпатичную по местным меркам, настоящую провинциальную Лолиту. А Денис так вообще первым догадался, что умер. И как такой командой мечты сматываться, как сопротивляться? Какое-то место нехорошее. Да, вымирает русская деревня. Тут что-то творится. Два человека за сутки исчезли. А у нас или такое здесь происходит? Лет сто назад подругами были, помнишь? Я пытался уйти, но опять вернулся сюда. Чудотворное место оказалось. А ты не верил? Я думал, вы умерли. О как! А я думал, ты умер. Создатели сериала на нескольких уровнях — сценарным, визуальным, аудиальным — дают понять. Выхода нет. Никто из героев так и не выбирается из топий. Все они либо погибают, либо прогибаются под хозяина. Финальные кадры подчеркивают эту идею. Софья, казалось бы, сбежавшая из деревни, садится на поезд. Вот он шанс, вот надежда. Но вагонщики ходят по кругу. Круг — символ бесконечности и предрешенности, иллюзия того, что чистой душе удалось найти иной путь, разрушается. Прислушавшись к саундтреку, догадываешься, что нам с самого начала спойлерили финал. Нам кажется, что герои что-то изменят. На деле все предрешено. здесь под ногами земная твердь Мне надежно зарыта смерть кажется, Под ногами озерный ил Мне надежно забыто все, чем я был Не тону, а гуляю по дну но... Меня сделает чище вода да, И чутье проведет сквозь мрак дорог. Оружие сквозь того, кто враг Бабах. И меня прикроют друзья я собой прикрою свои И я не слепец, я храбрец и я человека не зверь Проверь Вернемся к эмоциям. Почему я бесилась? Потому что, согласно с авторами, но ничего не могу изменить. Потому что нашла свое отражение в героях, но оно не выглядело привлекательным. Потому что мне не оставили надежды только ее иллюзию. Финал ТОПИ полнится горьким бесилием, которое хочется смыть себя. Но после этого кожа бы продолжала зудеть. Должно ли мне показаться, что у России один путь в никуда в ТОПИ После просмотра. Да! Именно эта однобокость и раздражает, даже немного злит. Из-за отсутствия надежды, а вместе с ней и контраста, художественный сериал, пронизанный образами, превращается в озлобленный пост в фейсбуке новоприбывшего в Латвию иммигранта. Ни в коем случае не в укор всем уехавшим, лишь попытка передать вам свои ощущения. Все потому, что создатели не предлагают зрителю альтернативных сценариев. Если в первый раз эпоху «Груза-200» это могло шокировать и вызвать обратную реакцию, то сегодня, когда интернет полнится жутью, хочется найти способы справляться с ней. Авторская мысль, тем не менее, не делает художественный язык сериала скуднее. Калейдоскоп образов, отсылок на другие произведения культуры, личности и события доказывают не только актуальность стопий, но и причастность сериала к искусству. А теперь пару интересностей. Топи снимали еще во время пандемии. До белорусской глуши команда сериала добралась только в августе 2020 года, хотя изначально съемки планировали весной. К слову, первую серию Глуховский написал еще в далеком 2011 году. Костюмы персонажей во многом собирались из тамошнего хлама и запасов сантрисолей. Родственники художницы по костюмам Елены Дроновой жили недалеко от места съемок, вот и тащили на площадку скатерти и постельное белье и даже драный тулупчик. Кстати, про него, а точнее про леопардовую шубу. Если вы внимательно смотрели сериал, то наверняка заметили ее таинственные перемещения. С вешалки монастыряды на плечи Лизы, сестры Софьи, а затем и в руки хозяина. Именно с его подачи она, наконец, обретает постоянного носителя – Дениса. По задумке Мерзоева и Дроновой, шуба на титове не просто кичевый аксессуар, а настоящий атрибут, трофей, отличительный символ. Помните, как она попала к Дену? после того, как была отрублена очередная голова. Скажем прямо, шуба с барского плеча, награда и в то же время маркер слома персонажа. Денис из первых серий канул в топе. А вот кто перед нами и с какими демонами он в ладу, остается только гадать. Гадали и фанаты. Чем же все-таки закончились топи? Озвучу самые популярные теории. Наиболее расфорсенная и по-литературному возвышенная версия. После аварии, еще в первой серии, герои застревают в чистилище. Ох, не зря мы божественную комедию читали. Напомню, что чистилище – перевалочный пункт между раем и адом. Данте туда попадают души, успевшие покаяться в согрешенных грехах. Отбыв свой срок, они могут достигнуть рая. Актуально ли это для наших москвичей? И тут снова развилка. Кажется, фандом утопий пора писать свою графическую новеллу. Некоторые считают, что выбраться из чистилища все же можно. По этой теории герои либо умерли, либо в коме, но могут перейти в лучший мир, если, конечно, справиться со своими страхами и покаяться в грехах. По альтернативной ветке, как мы знаем еще с гранатового альбома, выхода нет. Москвичи застряли в безвременье и готовятся к последнему путешествию. Этой версии явно вторит фигура водителя. В его кузове, напомню, был труп. Следовательно, в нем может угадываться образ Харона, перевозчика душ через реку Стикс. Но никто не хочет работать бесплатно, даже в аду. Именно поэтому в древности мертвым под язык клали монеты, чтобы они смогли оплатить последний путь и достичь царства мертвых. В нашем же случае жители Топи об оплате, видимо, не позаботились, вот и ждут приговора от местного хозяина. Если вы не любители оккультных наук, мистификаций и божественной комедии, теория Топи «Аномальная зона» для вас. Помните розовые облака из первой серии? Они взялись не просто так. В преддверии финала мы узнаем о Порожском химическом комбинате и аварии. Вот тебе и зона отчуждения. Тут и дед попугая превращается, и умереть не получается. Сюда же можно приплести версию о том, что вся соль, и бог знает что еще, в воде. Комбинат попросту травит ее. Вот жители и бредят, улетают на ракетном топливе. В таком случае тебе не только радуга тяготения привидится, но и смерть, и перевертыша, и даже военная атака. Последняя в этом выпуске теория явно для поклонников тьмы. Не зря ранее мы вспоминали желтый плащ Алябьева. Как работает предполагаемая временная петля, эпицентр которой, забытая всеми деревня, заведомо неизвестно. Мы можем лишь наблюдать, как стремительно стареет Катя и, вероятно, Дауд, преследователь Элли. Если в школе, конечно, был он. Напишите, кстати, что думаете об этом. Я до изучения фанатских версий даже не догадывалась связать двух персонажей. Вот тебе и внимательно смотрела дважды. Зато теория о том, что Нюра — это Софья в старости, так же как Вениамин, дряхлеющий Денис, появилась у меня уже после трех просмотренных серий. И нет, для себя я так и не ответила на вопрос, что все-таки это было, если брать в расчет лора. Одни теории, на мой взгляд, противоречат другим, так же как и персонажи. У каждого в топях правда своя. И в этом прелесть сериала. Несмотря на жуткую тонь, обреченность, мотив бесконечных страданий, иллюзию счастья, привет финальным кадрам, вариативность интерпретаций — несомненный плюс. Ух, моя любимая часть. Что смотреть, если топи вам понравились? Советовать тьму по негласным правилам этого подкаста я, право, не имею, но намек вы поняли — Тогда предлагаю мрачные часть мистический триллер от платформы «Премьер» с Кириллом Киара в главной роли. Называется он «Эпидемия». На сегодня вышли два сезона. Рекомендую к просмотру первый. Мне его удалось оценить еще на Netflix. По сюжету в мире паника из-за смертельного вируса, но нет, пока не от ковида. Ради выживания семья бежит в лес, в поисках убежища. Доберутся ли они туда в полном составе? Посмотрите. Приятным бонусом стал Юра Борисов. Вторая рекомендация на сегодня – «Сталкер» Тарковского. Знаю, это не сериал, но особенности «Зоны отчуждения» отлично вяжутся с чудесами и ужасами, пережитыми москвичами в топях. К тому же, тема исполнения желаний роднит оба произведения. Надеюсь, после прослушивания вы разобрались в хитросплетениях сериала или выбрали, что будете смотреть в следующем. Буду рада вашим комментариям и оценкам в соцсетях. Это очень поможет в развитии подкаста. Обязательно пишите, как вам этот выпуск. С вами была Лиза Павлова, Желтый диван. Увидимся.